0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, esse espaço para aprendermos, trocarmos sobre nossas experiências empreendedoras, sempre lembrando que esse podcast é, por si só, uma iniciativa empreendedora e independente. No episódio 1, nós falamos a partir de uma aceleradora de mulheres empreendedoras que foi lançada por uma entidade empresarial aqui do Rio Grande do Sul, aliás, Busca lá que vale a pena recuperar essas informações e depoimentos. Mas, então, depois de acelerar, nós vamos nos perguntar por que nem sempre é tão simples assim. Então, o tema de hoje são as nossas travas. E eu enfatizo nossas, porque quem já deu o passo de empreender sabe que existe uma série de travas que não são nossas, né? Que são do sistema, da burocracia, dos outros, que não dependem de nós. Mas isso vai ser um assunto, então, para outro episódio. Hoje, a gente vai falar daquelas que nós podemos tomar as rédeas. Bom, assim, eu espero. né Isso vai vamos descobrir mais ao longo da conversa. E a gente sempre tem uma empreendedora e uma consultora das mais diversas áreas, dependendo da nossa pauta. Hoje, estão conosco aqui a Daphne Cruz que é veterinária de formação, mas hoje é dona de uma franquia da padaria Pão Santo, inaugurada em março de 2019. Super recente. Tudo bem, Daphne? Tudo bom, tudo certo. <risos> e na mesa conosco, é, até antes disso, eu vou contar, eu sempre gosto, trago muito né, do, do, da parte pessoal e dos bastidores, a, a Daphne, ela chegou aqui a partir de um comentário sobre o último podcast. Ela me mandou uma mensagem, ah, me descobriu uma ouvinte super interessada, e daí eu já conhecia a Daphne, mas da, da escola das nossas filhas anterior, e perguntei, ah, mas qual é a tua área? E daí surgiu a conversa, estava em plena inauguração, envolvida com o lançamento do seu negócio, e a gente então veio para conversar, que ela conta daqui a pouquinho então, todo esse processo. E conosco, então, também a psicóloga, a psicanalista, Michele Poleto, que é doutora em psicologia e trabalha com o desenvolvimento de projetos de inovação e empreendedorismo com empresas e gestores. Tudo bem, Michele? Tudo bem, um prazer e uma alegria estar aqui. Então, também contando qual é a minha relação com a Michele. Michele, eu descobri ela em sala de aula, porque vocês <risos> já sabem que eu sou uma jornalista graduando em psicologia. Né? Então, estou neste novo mundo também, fazendo descobertas, além das descobertas que estou neste próprio mundo do podcast, e é, hoje a gente está gravando exatamente aqui no auditório da Faculdade de que é onde a Michelle dá aula, e eu estou como aluna, e lá pelas tantas, numa aula, a Michelle comentou assim, deu um exemplo de, de a psicanálise dentro da, de uma empresa, né, ou de um gestor, eu, como assim, né? Então, fiquei curiosa e a gente vai costurar tudo isso com essas duas mulheres. Vamos ao tema desse episódio, então, que são as nossas travas. E eu vou começar pela Daphne, para que ela conte, então, esse momento, porque eu sou uma curiosa de viradas de carreira. De como saiu de uma carreira bem sucedida né, na veterinária para dona de padaria.
1: Então, Sabrina, <risos> foi uh, talvez uma. Longa trava que eu destravei, porque eu venho realmente do né do universo veterinário, trabalhei 10 anos no mercado veterinário, fui gerente de produto, trabalhei na indústria farmacêutica veterinária, acho que eu me realizei por bastante tempo nessa área, mas eu cheguei num ponto de um desejo pessoal bater na minha porta muito forte, assim por muito tempo, e eu decidi que era o momento de me dá esse direito de me testar. E também por um desgaste já, né, de estar tanto tempo na nessa área, que já, em alguns aspectos, já me deixava um pouco a desejar. Uh, eu viajava muito o Brasil inteiro, assim, era extremamente cansativo em alguns momentos, por não estar perto da família e tal. Então, eu realmente achei que era o momento de me testar de outra forma. Junto com isso, veio um episódio que foi uh, o, o término de um relacionamento, né, de um casamento a gente se separou, é meu marido depois de 12 anos juntos e, e esse foi meio que um empurrão talvez que eu precisava para, né, tomar coragem e, e realmente mudar minha vida. Foi uma mudança bem radical. Até como a gente estava comentando, né, foi uma mudança de endereço, de profissão, de carreira de vida, né? Sim,
0: porque a gente se conheceu na Zona Sul, na Escola da Zona Sul de Porto Alegre, e de repente a padaria Pão Santo é uma franquia, até de uma padaria lá da Zona Sul de Porto Alegre mas é na Zona Norte. É. E nesse meio tempo eu tinha informações, né? Que a, a, que a filha dela tava saindo da escola, estavam se mudando de casa. Tava... Então é muita mudança uh, mesmo para esse Fome. período, assim, Foi né?
1: muita coisa. E foi muito engraçado, porque quando eu fui conversar com a dona da Pão Santo, que é minha conhecida de bastante tempo, ela foi colega de colégio da minha irmã. Então a gente acompanhou todo o projeto da Pão Santo desde o início, desde que ela abriu a Pão Santo na Zona Sul. E há tempos que a gente namorava. A gente tem no mínimo uns três anos que eu converso com ela sobre uma franquia da Pão Santo. Nunca tive coragem de tomar nenhuma atitude, mas eu conversava com ela, né? Ah, e aí, pedia informações, a gente trocava ideias, e aquela vontade sempre presente. E quando, exatamente. Quando eu sentei com ela e fui conversar, eu disse, ai, vamos falar sério agora sobre a franquia e tal. e Ela me disse depois, ela disse, quando veio conversar comigo, eu pensei, ai, meu Deus, ela vai querer abrir na Zona Sul, só que na Zona Sul não dá. <risos> Já tem uma. E aí, quando ela me disse, quando me disse, ela, ela me contou, né? Quando me disse que era na Carlos Gomes, eu fiquei chocada. <risos> então, é, realmente, foi uma mudança que chocou. Eu acho que geralmente, assim, geral todo mundo, talvez, não sei. Uh, mas foi impactante, bem impactante para gente, assim, como família, como estrutura, né? Porque a gente acabou optando por uh, ir para outro lado, começar uma história num outro lugar, num outro colégio. E eu mudar uma carreira também. Acho que foi muito bom. E tá sendo muito bom para gente. Porque as gurias estão vivendo essa coisa da mãe ir atrás de um sonho. Construir uma coisa. Uma coisa própria. Elas têm muito essa coisa de perceber que é nossa padaria, sabe? Que é o nosso espaço. E isso, para gente, está sendo super bom. assim, Super uh, acho valioso mesmo, sabe? E, ao mesmo tempo, elas veem que isso dá muito trabalho, né? Até uma das
0: propostas desse espaço do podcast é que as pessoas ouçam, né, uh, possam se identificar com esses momentos e com essas realidades. Então, até para isso te peço, é, são duas filhas, né? São qual, duas quais filhas. são as idades isso. delas agora? Eu tenho a
1: Sofia que tem oito anos e eu tenho a Catarina com três. Então, e daí essa realidade não é à toa que este
0: é um podcast sobre empreendedorismo feminino e materno, que é porque a gente traz realmente para o empreendedorismo as peculiaridades né, de, dessa vida de mãe e achar espaço para tudo isso. Então, Michele Poleto, depois eu também quero que tu diga dessa tua realidade <risos> materna, <risos> intensa, é. né? mas uh, me conta dessa surpresa, assim, né? o que, que Freud tem a ver com o empreendedorismo?
2: pois é Sabrina aparentemente parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver uh, primeiro porque o Freud foi um cara além do tempo dele uh, quando ele propunha as ideias já naquela época né um espaço de, de, de Viena enfim ele era né alguém que pensava além do tempo dele as ideias dele muitas vezes chocavam as pessoas né uh, mas ao mesmo tempo também ele sempre uh, à medida que que ele fosse escutando dos pacientes ou da teoria que ele fosse criando, ele dá se aquilo não estava dando conta, uh, por mais que doesse muitas vezes, ele dizia, bom, isso não está funcionando, vou ter que repensar, vou ter que criar uma nova forma uh, de olhar para esse fenômeno, de pensar isso. E, por outro lado, a psicanálise faz um aporte todo em relação ao desejo. E empreender, uh, acho que não tem como pensar, acho que na fala uh, né, aparece muito isso do desejo de querer fazer algo, né? De perceber, das suas filhas perceberem de que a padaria de vocês... Isso, isso tem muito desejo e elas Começa percebem sonho, isso. Né? Exatamente. Então, por isso que, para mim, a psicanálise está...
0: Conectada com Mas o empreendedorismo. A gente vai, então, no, no tempo que nos cabe aqui, fazer essas conexões da história da Daphne, da história desse podcast, que é também um espaço empreendedor e uma tentativa de conciliar a maternidade com essa vida da comunicação. E a Michelle, que também concilia uma vida de docente aqui no IBGEM, uma vida de clínica, de né, trabalhar com projetos de inovação e empreendedorismo, e três filhos.
2: Pois então. Pois então.
0: <risos> Aliás, é, os segundos foram gêmeos, né? Exatamente. Que é sempre uma surpresa. E são bem novinhos, gente. Então, conta essa parte assim, para a gente já entrar na conversa bem contextualizada. Então, eu fiz todo um percurso uh, uh, cuidando do profissional,
2: investindo. Eu fiz mestrado, doutorado, fiz uma formação em psicanálise. E o pessoal pedia, tá? E aí, filhos? E eu disse, ah, como terminar o mestrado? Ah, como terminar o doutorado, né? Né, quis viajar bastante, morei fora, então quis ser experiências, enfim, para... Bom, chegou o momento, não tinha essa questão, ah, vou ter filhos. Mas aí, lá pelas tantas, pelo amadurecimento, enfim, aí, bom, essa pauta veio à tona, né? E aí, bom, nasceu a Antonella... E se bom, vamos para o segundo. Vamos, vamos para o segundo. Né? A experiência foi deu para conseguir conciliando. Eu tenho uma experiência de, de né de família da minha mãe que era super ativa e acabou abendo mão, né da, da formação, da, enfim, da da profissão dela. E também senti o quanto que isso pesou para ela, né. Então acho que essas, essas, essas identificações elas vão ficando nas nossa, na, nossas marcas. E um, depois ela retomou, a gente já está, acho que uns 10 ou 12 anos, e ela uh, a gente, porque uh, eu também sou gêmea. gêmea.
0: <risos> então, Foi uma a... surpresa, mas era uma possibilidade. então <risos> <risos>
2: um, E então, a minha mãe acabou enfim optando por ficar com a gente, por acompanhar a gente, especialmente nesse período né, uh, inicial do, né, da infância, enfim... E, com 12 anos, ela foi buscar uma coisa que ela gostava, que era trabalhar com criança. Ela trabalhou, na verdade, em Correios, muito tempo. E e aí, ela resolveu que ia dar uma virada, né? Que as filhas estavam criadas e ela queria apostar, enfim, num, num outro processo, um outro projeto. E, e então, resolveu, exatamente, trabalhar com crianças. E... Então, bom, eu disse, bom, eu não vou abrir mão agora, eu vou eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer a minha carreira, então depois eu vou pensar na maternidade. Mas aí, na hora de pensar no segundo, né, na verdade vieram dois. <risos> que idade estava a primeira? Três anos. Três anos. Então, de fato, foi um desafio e é um desafio. E eu que digo idade sempre. eles que... estão agora em 2019? Oito, oito meses. <risos> <risos> Semana que vem fazem nove, são uns fofinhos. Mas, enfim... Uh, tem uma demanda, né porque bom, são pequenos, a mais velha também ainda tem, uhum. tem uma demanda importante. Mas, uh, mas é possível. Lógico, com rede de apoio, com suporte. Né? Eu acho que o preparo né, de também está mais madura. Acho que isso faz total diferença para dar conta né, dessa carreira dinâmica que eu, que eles percebem. que Eu, eu não minto para eles, né? Eu não digo assim, ah, a mamãe tem que ir trabalhar. Eu não digo nunca isso, porque eu reafirmo o meu desejo. A mamãe vai trabalhar, porque a mamãe gosta do que a mamãe faz. E isso faz diferença. Uhum. Uh, eu entendo, pelo menos, o desenvolvimento deles.
0: Uhum. E a gente coloca essas, essas questões e realidades à tona, né? Quem não acompanhou os outros uh, episódios... Eu também tenho duas filhas, né? A Luísa, de nove, a Maria, de quatro... Dessa tentativa de conciliação no sentido de realização mesmo, né? Não é por obrigação que a gente está largando algumas coisas ou correndo atrás de outras. Às vezes tem que ser, né? A gente faz o que pode, mas de, de, de tentar se realizar. Porque, como a Daphne largou uma posição que estava bem colocada profissionalmente, só que estava viajando o país inteiro. E até ela tinha também mencionado a questão de. A gente muda com o tempo, né? Algumas coisas que nos deixam muito felizes em dado momento. Daqui a pouco a gente se distancia.
1: Uhum. É, a nossa realidade muda, né? Como família, como pessoa. Acho que conforme a gente vai amadurecendo e as crianças né? vão nascendo, vão fazendo parte da nossa vida, a gente vai mudando até, eu acho, que o que a gente quer como felicidade, assim, que a gente busca, né? Eu acho que teve muito disso, assim, na minha vida. Eu acho que, uh, diferente de ti, eu não... A primeira, a Sofia veio, assim, ops, Veio, eu tinha 27, eu tava fazendo a minha pós, então nunca planejei ter filhos e ela veio e foi maravilhoso, assim, mudou a minha vida e a vida do meu agora novamente marido bastante e, e nos amadureceu demais, assim, e toda tudo aquilo que eu imaginei que eu ia ter, ah, ia ser workaholic e tal, eu consegui viver. Uhum. Por incrível que pareça, eu consegui viver. E eu sempre achei quando eu engravidei dela, eu pensava nossa, agora minha vida profissional acabou, eu não vou mais ser uma boa profissional porque eu vou ter filhos, né? A gente fica com esses medos, eu acho que é bem comum, né? A gente ter esses medos. Eu me lembro que a Logo que eu descobri, eu liguei para minha coordenadora e eu disse... Ai, minha vida acabou. E agora? O que vai ser de mim? É. Dá um nervoso, né? E ela disse... Mas bem capaz. Vai dar tudo certo. E que vai ótimo não, quando não, a gente não. tem
0: esse retorno.
1: Porque é, poderia não sê-lo. Não, foi super acolhedor. Por isso que eu comento, assim. Porque para mim foi uma coisa que me fez muito bem, sabe? Porque é, eu tenho as é, duas experiências.
0: tem uma uma primeira experiência de retornar ao trabalho. E, claro, rema, quando eu voltei, eu estava trabalhando. Todos os dias da semana... Uh, todos os domingos, um sábado sem sábado não, quando a primeira filha nasceu. E daí, por opção minha, eu comecei a negociar para reduzir essa carga horária. Uhum. Na segunda, quando eu voltei, eu fui demitida. Então, existem diferentes realidades em diferentes momentos, né? <risos> sim, Mas, de qualquer maneira, é. o fato é que eu sempre uh, respondia para minhas colegas que perguntavam, tu que já tem filho, qual é o melhor momento? Eu disse, não tem. <risos> tu decide e as, arca com as consequências. É, exatamente. né? Exatamente. É? E não, é, também acredito que precisa ter um remanejo, né? A Michelle Poleto agora, quando chegou vir, de um, virou três gêmeos, tem que botar tudo na balança, né? Com certeza. Precisa, bom. Eu digo que é um trabalho, filho, entrar na vida.
2: E, e depois reorganizar ela também, porque, de fato, bom, eu imaginava como era, porque, bom, acompanhei a minha mãe tendo que dar desdobres para lidar com dois, embora a minha realidade era lidar com três. Mas... Hum, e a gente vai à medida que, lógico, se tiver suporte, se tiver um preparo emocional, isso faz total diferença. Eu digo que eu, de fato, fui o meu amparo também nesse, nesse período de, de receber a notícia, de saber que eles são gêmeos, o que, que eu vou fazer, são três crianças, né? E sabendo de como eu sou também desejante, desejosa pelo meu trabalho e pelas coisas que, da vida, enfim, do que eu gosto de fazer... Uh, e eu acho que e não por acaso tem tal dos nove meses né? Ou das 40 semanas acho que é também de poder ir uh, assimilando de aos pouquinhos esse, essa, essa criança nesse caso no meu caso essa dupla uh, se inserir nesse, nessa, nesse universo da gente para aos pouquinhos então que tudo vá, vá se acomodando e sendo é possível
0: uh... No caso de a, de a maternidade não ser uma dessas travas, né? Porque Exatamente. Pode Porque ser se e amplia, pode não ser, se né?
2: Eu me percebo hoje num, num nível de paciência <risos> que eu acho que com, sei lá, com 18, 20 anos, eu nem imaginava que isso fosse possível. E de aconselhar tanta coisa e dar conta de tanta demanda e ainda assim terminar um dia feliz, talvez um pouquinho mais cansada
0: mas feliz. Gente, porque vocês não tem ideia do meu sofrimento nesse semestre fazendo cadeira de psicanálise com a, com a Michelle, <risos> com todas as culpas que me baixaram da, 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 da primeira maternidade, porque a gente vai realmente amadurecendo, ficando mais paciente com a segunda filha, já sou uma segunda mãe completamente diferente, em ambiente de trabalho diferente, num ritmo diferente mas em si, me, enchi, me enchi de culpa, né? Tô precisando muito de terapias, mas isso é um processo <risos> Mas, então, isso aparece quando está trabalhando com o gestor, gestora, empreendedor que chega para ti. É no consultório ou é na empresa, Michele?
2: São os dois espaços. Às vezes, as pessoas trazem os projetos uh, profissionais ou as questões da empresa para o consultório. Ou, se não, também é possível né, de circular também por esses desses ambientes... E aí poder pensar um pouco também nessas essas trajetórias, porque tem um outro cenário hoje também, né? Eu recebo no consultório também homens querendo se preparar para a paternidade, de como conciliar, não, eu não quero estar tá trabalhando 30, 60 horas, eu quero também estar com o meu filho, com a minha filha. Tem um movimento uh, diferente também de pais participando de fato de, né, desse papel e... e Uh, nas reuniões da minha da, da escola da minha filha, por exemplo não, não, não vão apenas as mães ao contrário, às vezes, às vezes tem mais pais do que mães porque as mães, bom, às vezes tem uns horários que estão trabalhando também
0: né, então isso foi se adequando e que travas aparecem mais, assim, contando já um pouco de né, do que vai chegando no, no consultório e com o quão inovador também é esse processo de buscar uma psicanalista para conseguir melhorar o seu desempenho, né, ou o desempenho da sua própria empresa.
2: Acho que a primeira questão são os, as angústias que dá, os medos vinculados a inovar, a se arriscar, a montar um outro negócio. Uh, me parece que é impossível qualquer pessoa uh, empreender ou inovar ou sair do seu lugar uh, e não se sentir dessa forma. Uh, eu penso que há um a gente vive um momento dos profissionais psis de um modo muito patologizante, com um discurso muito patologizante, e de que, então, sentir Sentir tristeza, angústia, ah, é tal CID, é tal DSM, e não é bem assim.
0: CID e DSM são os enquadramentos, né? Para o CID, para os médicos, DSM para os psicólogos de alguns transtornos ou doenças. Então,
2: hum, que na verdade eles são muito mais meios de comunicação do nosso corpo, da nossa mente, de que, bom, eu preciso parar e observar o que, que está ocorrendo comigo. Então, uma das travas, às vezes, que é, bom, estou com medo, estou angustiado, o que, que eu faço com isso? Melhor não, agora é crise. Bom, eu não lembro, em algum momento, em que eu, enquanto adulta, quando comecei a me dar conta das questões econômicas do mundo, quando não tem crise. Mas a questão quer dizer, então, vamos parar, vamos paralisar o tempo todo, não vamos inovar mais. Ah, não dá mais. Bom, depende.
0: E outra coisa, assim, para enfrentar um pouco de senso comum... Uh... Se pensa a psicanálise, a gente pensa em assim, milhares de anos em divã. Como isso se relaciona com empreendedorismo e inovação, que é tudo para ontem?
2: Pois é, eu não sei se é para ontem. Eu tenho eu tenho uma, uma ideia de que não é para ontem. Porque o que eu percebo dos projetos que eu venho acompanhando, e talvez até das questões né, que a Daphne trouxe, tem, me parece que tem algo gestado antes que é pensado, mas que, ah, ah, deixa, não é a hora, não é o momento. E, bom, se a pessoa começa a poder se dar conta e perceber, é rápido, não, não vai precisar de anos para se dar conta de algumas coisas. Eu costumo dizer para os pacientes, bom, uh, sim, evidentemente, uma mudança importante, ela, bom, vai solicitar anos, porque a gente não consegue, literalmente, se transformar, senão vai parecer até esquisito isso, esquizoide diria. Mas, se a pessoa estiver engajada no seu processo, em alguns meses ela já percebe. Uh, e se ela quiser empreender de fato, uh, ela articula uh, familiares, ela articula a rede dela e ela consegue, uh, de fato, ter resultado.
1: E
0: quando se faz esse olhar uh, pela psicanálise, se faz com foco. Uh, é impossível fazer descolado de toda essa rede, de todas as outras questões humanas, né?
2: Com certeza. Com certeza, eu, 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 às vezes as pessoas trazem um elemento, eu digo, mas tudo, de fato, e eles percebem, tudo está conectado. Ah, mas olha só, eu vou começar, então, falando de um assunto, sei lá, da empresa ou da vida, enfim. E aí, na sequência, tá, mas agora eu vou mudar de assunto, tá? E aí começa um outro. E, na verdade, quando a pessoa logo termina, ou inicia o segundo, ela se dá conta, não, Michelle, mas é, é, realmente é a mesma coisa. Então, traz uma situação, mas ela consegue amplificar... Eu digo que há uma contaminação em rede, porque tudo está conectado na gente. A gente, às vezes, não se dá conta, porque é muita coisa para dar conta.
0: Eu trago de volta a Daphne, né? De falar um pouco dessa, dessas conexões, porque quando tu apresenta a tua situação, tu fala de uma série de questões da né? insatisfação de um lugar. Com o momento do, do, do casamento, né, de uma, de uma separação, com mudança de escola das crianças, com mudança de bairro, com a abertura da... Então, coloca conexão nisso, né? Aquela é, é é? muda de estado civil,
2: de endereço, de profissão... Não tá. tem como, eu digo assim, não tem como não ter momentos de, de angústia. Diria que a pessoa não tá nem conectada com a história dela.
1: <risos> é, mas assim como a Michelle comentou, eu acho que foi exatamente isso, foi uma coisa que foi trabalhada e construída por bastante tempo. Não veio de supetão. Né? teve essa construção ao longo de um longo período na minha cabeça numa né? coisa que eu queria a mudança de endereço era uma coisa que eu queria também, então nada foi assim tão né, por acaso que claro, Teve consegue... uma, teve uma vontade que foi crescendo, crescendo, crescendo e ela precisava só de um empurrão de uma coragem, sabe, final para a gente tomar a E que às
0: vezes acontece não necessariamente por uma questão boa, né?
1: É, exatamente. Para mim, foi uma questão sofrida, foi extremamente sofrido, né? Todo o processo de separar, né, de desconstruir um casamento, foi sofrido. Mas foi o pontapé que eu precisava para tomar coragem e dizer agora chega, agora eu vou fazer o que eu quero.
0: Porque eu digo que uma das provocações, assim, de, do, do podcast é poder falar. Uh, daquele empreendedorismo que não é só glamour né porque a minha timeline lá tá cheia de sonho basta sonhar que acontece decida hum, e as coisas vão fluir né? e eu disse gente só comigo que isso não acontece desse jeito <risos> que eu passo noite sem dormir que aparece conta para pagar que tem sempre um imposto ah, novo uma é burocracia assim? que eu não sabia que eu tô descobrindo então da, de que não, não é porque a gente uh, não vê dificuldades. Não, Não. É,
1: elas existem, né? E são, são diárias e constantes, né? Uh, eu venho, assim, um pouco do sonho, do, do sonho antes, né? Eu, com 18 anos, eu fui morar na Austrália. E eu trabalhei num bar e num café, na verdade talvez daí tenha começado né? <risos> a história então. toda. Eu gostava muito daquilo, foi uma coisa que eu curti. Mas aí, quando eu voltei para cá e me formei em veterinária, ah, aquilo lá foi uma vivência de 18 anos, né? quando eu era mais jovem. Ficou para trás, mas na verdade não ficou para trás.
2: Ela só talvez ficou... Ela só ficou
1: lá quietinha, mas só. ela existia dentro de mim, ela foi crescendo. E aí, quando eu... Comecei a construir um negócio, efetivamente, planilhas e planilhas e planilhas de negócio, né? De planejamento. Muito investimento, muito investimento. Muito investimento, muito, muito, investimento, muito estresse, dor de cabeça, né? Aí aquela coisa de, Ai, mas era tão legal trabalhar naquele café na Austrália. Eu vi que é legal, mas tem tanta coisa por trás do café que eu não conhecia. Uhum. Pois não, que, agora que, que descobertas.
0: Eu... Agora quem está ouvindo, de repente, para poder dar um, 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 um passo a mais com a tua experiência. O que você gostaria de, de saber antes que, apesar das planilhas e planilhas, tu descobriu quando abriu uh, o café?
1: Que, por mais que a gente faça muito planejamento, a realidade realmente não é o que a gente planejou. Isso foi o que eu mais vi, assim. E eu vi mesmo, assim, na realidade. Porque existiam vários cenários nas minhas planilhas, existiam várias possibilidades. E... 80% deles foi diferente, aconteceu diferente do que eu é tinha mesmo. planejado. Por
0: exemplo, alguma coisa que você te lembre?
1: Assim, uma coisa que a gente viu muito é o mercado, né? Assim, as pessoas... Quantas pessoas iam entrar na padaria? Eu tinha uma... Eu sabia quantas eu precisava para pagar minhas contas. No final das contas, hoje, eu tenho menos pessoas entrando... E as minhas contas estão sobrando, então... Que bom! O cálculo não era bem assim, né? Então, acho que a gente faz muito planejamento, por mais que tenha, né? Como a gente é uma franquia, a gente teve muita estrutura que veio da, da, né, da franquia Mas que isso a gente adquiriu.
0: Foi, foi já uma opção mais segura para ti, né? Exatamente,
1: não por foi não igual. ter um know-how, né? A gente comprou, digamos assim, esse know-how. E foi um baita suporte, assim, foi realmente muito bom. A gente Mas é quem? Eu e a minha sócia né, que, que é quem me apoia que é a nossa rede que a gente forma que é a minha mãe né? minha mãe entrou comigo nessa jornada assim, a minha mãe é extremamente forte, corajosa uma pessoa, uma guerreira na qual eu acabo me inspirando muito, assim, o workaholic até o último fio de cabelo e foi quem decidiu encarar comigo essa essa jornada maluca de uma padaria e, e a gente, né, teve bastante suporte da franquia, mas na prática o que, que a gente viu, né, que o dia a dia é diferente, as... as a oscilação de, dos clientes, do que entra, do que sai, é diferente do que a gente planeja. Então, isso tudo é o dia a dia. assim E eu acho que tudo vale, sabe? Eu vejo tudo como um grande aprendizado. Hoje, cada vez que entra alguém e faz algum pedido diferente do que a gente tem, a gente consegue avaliar se isso vale não vale. Tudo isso é um aprendizado. As, a, a gente analisa muito os itens que a gente vende mais vende menos e a gente tenta fazer um, uma avaliação para o futuro, como é que a gente trabalha isso melhor. né Então, eu acho que tudo isso enriquece muito a nossa construção do nosso negócio, que não é para já, que vai demorar um tempo para se firmar, para se estabelecer e que a gente vai construir isso dia a dia com o que a gente está vivendo ali.
0: É, esse é um aprendizado que eu confirmo com a própria experiência do podcast, que é algo que ainda é incipiente assim, no Brasil. Né, tem as pesquisas que mostram agora 40% da população já teve contato com podcast, mas muita gente ainda não teve. E foi uma batalha pessoal que eu tomei, assim tipo no Rio Grande do Sul, menos ainda, né, de se criar o hábito de criar uma playlist de conteúdo. E principalmente quando eu decidi focar em mulheres né, empreendedoras que ainda são um público menor do que os homens no consumo de podcast. Mas eu acredito que quem escuta se interessa e vai multiplicar. Né? porque é, eu acho que é um conteúdo importante e o podcast foi criado um pouco das milhares de conversas que eu tive dentro e fora da, da, da profissão de jornalista e que eu ficava pensando bah, fulana tinha que ouvir esse negócio fulana tinha que ouvir isso e daí, bom, é um jeito de dar pelo menos a possibilidade das pessoas ouvirem e receberem um pouco disso. Como eu falei, o nosso tempo passa voando e a gente sempre tem a proposta de trazer um, um livro né, que foi inspirador ou que, assim, provocador. Então, pergunto para vocês o que trouxeram ou o que sugerem. Quem quer começar? <risos> Michelle, então, que está com o livro aqui em cima. Bom, então, é... <coughs>
2: professora, psicanalista, que adora ler. Então, enfim, eu trouxe duas sugestões. Uh, uma é o humor é coisa séria.
0: Está no pra... topo da minha lista lá, aguardando as férias de julho.
2: Do vem Slavuski uh, Ele recebeu o prêmio Açorianos uh, de Literatura. E um, ele tem, enfim, uma fala um um pouco, digamos assim, com uma pegada um pouco mais leve da gente poder se deparar com as nossas questões, com as limitações, com o que a gente não consegue dar conta, mas de um modo um pouco uh, mais leve, né? com um pouco de humor também. E lembrando o quanto que a gente também fica, às vezes, sempre com o um foco em aspectos mais do que é difícil, do que é trabalhoso, mas que dá prazer tudo isso também. Então, parece que ah, me, estou me, me sacrificando. Nossa, será que eu me odeio? Não, a gente gosta também disso. E talvez é poder dar voz e dar espaço para esse desejo também. Bom, eu, eu faço isso porque eu gosto. Ah, mas é muito bom. Mas daqui a pouco, para um outro, pode ser muito. Para mim, não é. Para mim, faz sentido. E um outro pensando na questão né, da, da, da maternidade, dessas empreendedoras... Uh, de poder trazer um, um, um material que é de uma psicanalista uh, inglesa, que ela faz uma, um percorrido de estudos uh, de neurociência falando o impacto uh, do afeto sobre o cérebro do bebê, do desenvolvimento. Mas ele também tem, vários, uh, tem várias passagens que falam sobre a questão da condição da gestante, do quanto que essas mulheres uh, precisam, de fato, ter uma rede de contatos, de cuidados para esses momentos, mas também que elas também possam se cuidar né? do impacto que isso tem sobre... Uh, não é sobre o bebê, é sobre as futuras gerações, na verdade. Uhum. Né? É disso que a gente está falando também. É, então, porque hoje, o
0: amor é importante. Esses dias me perguntaram como é que eu concelio o jornalismo e a psicologia, o que que isso tem a ver. né? Às vezes, quanto mais eu, eu estudo a psicologia, mais eu me apaixono pela comunicação e vice-versa. Hoje gente eu acho que tinha que ter, no pré-natal, um acompanhamento, acompanhamento bem mais presente de psicologia assim, para poder preparar essa parte afetiva da mãe, que, que eu fui pensando no, que na minha foi praticamente ignorada, assim, em termos em termos profissionais, né? Então, é o que eu tenho, eu tenho da minha família, da presença, da rede, mas desse olhar profissional, eu acho que realmente é algo que o que o país ainda precisa, e isso assim, faz total
2: diferença, porque o manejo muitas vezes do pediatra ou do próprio obstetra, ele é muito mecânico, ele é muito físico, é de controle de, né, com micrografia, enfim, mas mas o restante precisa também dar suporte e os estudos provam isso que as questões às vezes de um colo de um cuidado tanto com a gestante quanto depois com o bebê faz transformações neuronais né?
0: então é essa conciliação que é, que é o que eu retomei muito assim que é que a gente não cuidar só do corpo não cuidar só da alma né só da psique é conseguir nos, nos olharmos é uma de uma maneira mais íntegra um uhum. e Daphne o que nos sugere
1: então eu trouxe um livro na verdade que é da Disney <risos> De a magia da Disney, que fala justamente. Eu tenho esse viés muito do consumidor, do cliente, né? E esse livro fala um pouco sobre como é que a Disney trata o cliente, como é que eles conseguem ter uma taxa de retenção de cliente de retorno de 70%. Eu acho um livro sensacional, porque quem já foi lá tem vontade de voltar, né? Em algum momento. Acho que é um. é um Acaba que se transformou num, uhum. num negócio tão forte a Disney, né? Como um. Não só um parque de diversões, mas um negócio, tem a Universidade uhum. Disney né, que trabalha isso. Eu já assisti algumas palestras sobre isso também com pessoas da Universidade Disney. E eles têm esse viés de retorno, de, de cuidado com quem está lá dentro, que é uma coisa surreal, né? Uhum. A gente anda é no parque, a gente tem é a verdade. sensação de que realmente existe um mundo subterrâneo que mantém o parque intacto para que a tua experiência seja muito mais do que só visual, né? Ela é uma experiência muito completa. E aí eu trago isso até porque um pouco a gente trabalha lá dentro da loja, né, da padaria, a gente quer que a pessoa que entre lá tenha essa experiência uh, completa, né, porque eu acho que é isso que faz com que a pessoa volte para tomar um segundo né? cafezinho, porque cafezinho ela vai achar em qualquer esquina, uhum. né, mas por que que ela acaba voltando lá? Ela vai voltar lá se tiver um bom serviço, se tiver um bom atendimento, se a experiência dela como um todo lá dentro for única, né? For especial. Uhum. Então, eu gosto muito desse livro. Não e não é à toa dia dia. que
0: o artesanato está voltando muito. Porque com né, industrializado a repetição somos das coisas. Somos seres do desejo. E a, a informação está é, aí para ser é, consumida. E é desejo
2: que eu busco uma experiência num local. Não é tomar apenas um café. Não somos seres ah. instintuais. Somos seres da pulsão. Não, a própria questão da
0: informação, uhum. né? Trazendo para essa experiência que a gente está tendo aqui. Informação sobre psicanálise, sobre empreendedor, sobre novos negócios, sobre comunicação, tá aí. Mas tá, como é que a gente humaniza isso? É uma conversa como exatamente. a gente está tendo agora. E eu vou fechar, talvez pareça uma coisa as pessoas quando falam desse assunto dizem que eu sou uma pessoa mó árbida, mas não é. É que eu trouxe o De Frente para o Sol do, do Irving Allo, que é Como Superar o Terror da Morte. E eu li de ponta a ponta quando eu perdi meu pai, dois anos atrás, assim. Mas, quando cheguei ao final do livro e sobrevivi, assim, de maneira leve, o que eu percebi nos relatos, e, na, e ele faz, uh, o autor, ele é um psiquiatra, psicanalista, uh, indica que quem se realiza na vida, quem vai tendo uma vida com realizações satisfeita em cada uma dessas etapas, olha com menos terror para sua finitude. Uhum. Né? então uh, eu acho que sim é um tema que vale vale ler né de frente para o sol e, e fazer com que a vida tenha sentido em cada um dos seus das suas etapas né desse desse percurso que a gente não sabe o tamanho para poder encarar isso melhor quando acontece com alguém né, na nossa volta ou com, sabendo que a gente também que chega que empreender
2: lá. empreender é ter que arcar com o que às vezes dá certo, o que não dá certo. Exatamente. E fui eu que fiz e tem que poder suportar isso, e, né? Sim, os fins não e só das pessoas, ]izar. né? Exatamente.
0: Também os... Exatamente. Porque, olha, Eu já ouvi, isso vai ser tempo para outro episódio, porque eu já estourei o tempo, mas como esse podcast você para a hora que você quiser, <risos> dá para dar um fecho assim... <risos> Já ouvi palestras de cursos em empreendedores. E, olha, grandes empreendedores de muito sucesso, eles nos contam algumas falências. Ah, Não são poucas, exatamente. o que me aliviou <risos> muito. <risos> Mas eles contam algumas falências. Então, gente, eu agradeço, agradeço muito, Michele, pela, pela disponibilidade de vir falar conosco. Adorei. Agradeço, Daphne, também, da mesma é forma. É Agradeço também aqui o espaço do IBGE, né, que está que, que me permitindo também esse, esse percurso, né, essa decisão de voltar para a graduação depois dos 40, né, e, mas enfim, vamos bancando sonhos, fico ouvindo muito... Tem uma frase da Michelle que eu vou transformar num quadro, que é o suportar não saber, né, porque cada final de toda a aula eu anoto assim, uma lista de coisas que eu quero ler e fazer, e daí fico sofrendo depois de como é que eu vou ter tempo <risos>
1: para fazer
0: tudo isso. Mas, assim, fechamos mais um podcast sobre empreendedorismo feminino e materno. O Âncora de Carreira está lá no Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Android. É só acessar. E você pode, então, comentar, sugerir pela, pela minha página no Face, Sabrina Tomasi Oficial ou lá no Insta, arroba Sabrina Tomasi. E como já falei, né, ele é um projeto empreendedor independente, mas em busca de apoio. Então, se quiser apoiar esse projeto, distribuir a sua marca com o podcast e nas postagens relacionadas a ele, envie um e-mail para contato, arroba carreiracombr que a gente conversa. Eduardo Lorenzetti, obrigada pelo áudio e todo apoio e distribuição. Todo dia 30 tem episódio novo no ar. Até o próximo.